0: Radio Monk. El aire se crea. En mayo de 2019, el gobierno del expresidente Mauricio Macri habilitó el uso de las pistolas Taser mediante una resolución publicada en el boletín oficial. En el texto, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich instruyó a las autoridades de las cuatro fuerzas federales a que implementaran cursos de capacitación para el uso de estas armas eléctricas. Además, en ese momento, el gobierno ordenó la compra de 300 pistolas Taser. El 24 de diciembre de 2019, bajo la administración de Sabina Frederick, en el Ministerio de Seguridad Nacional, se derogó esta resolución y se ordenó que estas armas fueran usadas solamente por miembros de los cuerpos especiales de las fuerzas federales para casos como secuestros y toma de rehenes. Las pistolas Taser disparan dos dardos que provocan una descarga eléctrica que puede llegar a 50.000 voltios. El efecto es una paralización muscular que incapacita a la persona por un periodo breve. La discusión por este tipo de arma comenzó con una prueba piloto durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño y con Guillermo Montenegro como ministro de seguridad. En ese momento, se compró un número pequeño de Taser X26 para probarlas. eran 5 en total, pero su uso nunca llegó a implementarse por diversos procesos judiciales que se antepusieron para impedirlo. Las Taser son rechazadas por los organismos de derechos humanos, por organizaciones sociales y otras entidades con el argumento de que producir una descarga eléctrica sobre alguien es un acto de tortura y que las personas con determinados factores de riesgo corren peligro de vida. En la actualidad, dentro del macrismo hay un extendido consenso para utilizarlas y en el actual gobierno hay discrepancias sobre su uso. Mientras que el ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, se mostró en contra, hay dirigentes como el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni y el diputado Leandro Santoro, que respaldan su implementación. Soy Ana Clara Escurra Mariani. Y hoy vamos a hablar con Luis Petri, diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Mendoza, y con María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, conocida como CORREPI. Pistolas Taser. ¿En qué quedamos? Luis, presentaste un proyecto de ley para autorizar y regular el uso de las pistolas Taser, ¿Por qué crees importante que se discuta y se apruebe un proyecto así?
1: Bueno, primero porque a partir de diciembre de 2019, Miguel asumió Sabina Frederick al frente del Ministerio de Seguridad, derogó los protocolos de uso de armas de fuego y armas no letales y generó, claro, una laguna que es imprescindible regular y, y autorizar fundamentalmente el funcionamiento de pistolas Taser este, armas no letales eh, para posibilitar que sean utilizadas tanto por las fuerzas de seguridad nacionales como por las fuerzas de seguridad eh, provinciales en donde exista un protocolo con normas claras a la hora de utilizarlas con capacitación para el personal policial para hacer uso de ellas y en donde estas armas no letales han demostrado su utilidad particularmente cuando se trata de lugares cerrados o con gran afluencia de, de gente donde no resulta conveniente por ejemplo el uso de armas de fuego y por ello nosotros creemos que es imprescindible que la ley establezca en qué casos, bajo qué circunstancias pueden utilizarse y deben utilizarse las armas no letales por parte de las fuerzas de seguridad nacionales.
0: Marcabas entonces un matiz en esto. ¿Crees que las armas de uso no letales tendrían que ser utilizadas bajo distintos estándares y protocolos a los que deberían ser utilizadas las armas de fuego o con los que vienen siendo utilizados las armas de fuego? Sí,
1: por supuesto. Lo que se hace es autorizar el uso de armas no letales en las mismas condiciones que se utilizan en las armas de fuego. Esto es bajo los mismos estándares y con los mismos requisitos y la misma rigurosidad a la hora de utilizarlas. Pero claro, está en situaciones en donde es inconveniente el uso de armas de fuego por el peligro para terceros que puede, puede conllevar eh, su utilización. ¿no?
0: María del Carmen, ¿qué opinas de la discusión que se da por la implementación o no de las TASER?
2: Mira, el tema de las TASER reaparece periódicamente en el debate público, sobre todo en periodos preelectorales. Fíjate que ahora que pasaron las elecciones, se olvidaron de las TASER, y en cambio, estuvieron muy en boga antes de las PASO, antes de las legislativas generales. Y si rastreas para atrás, dos, cuatro, seis años, vas a encontrar el mismo escenario. Lo que pasa es que es un discursito que permite justamente abroquelar esos sectores a los que se seduce con el manodurismo, el punitivismo extremo. Y esto, insisto, ni siquiera de estos últimos cuatro o cinco años, las primeras notas en las que salíamos desde Correti a confrontar con los argumentos a favor del uso de estas picanas eléctricas portátiles, las podés rastrear a principios de este siglo, cuando ya, ya entonces había voces que las promocionaban.
0: ¿Consideras que en realidad hay menos personas a favor de lo que parecería justamente cuando el calendario habla de próximas elecciones?
2: Lamentablemente. En Ciudad de Buenos Aires sabemos que tenemos como mínimo un 17%, que es lo que sacó mi ley, más el, la mitad de los votos que sacó el macrismo, juntos, juntos por el cambio, ya no sé ni cómo se llaman, que naturalmente lo están avalando y por lo que pudimos escuchar, incluso en los debates de candidatos, también dentro de la estructura tan variopinta del Frente de Todos, hay quienes como Santoro defienden su uso. En este punto, a nosotros y nosotras desde Correpi, la cuestión de la masividad no es lo que nos preocupa. Ya sabes que no es por ese lado que tomamos las decisiones de de qué estamos a favor o de qué en contra. Yo decía antes, es una picana portátil. No tengo por qué estar eligiendo en esta especie de dicotomía que te plantean cada vez que sucede un episodio como el de Chano, por ejemplo, entre ligar un balazo o ligar una descarga eléctrica. No tengo por qué elegir entre una u otra. Una descarga eléctrica sobre un cuerpo humano, en nuestro diccionario, es tortura. Y no vamos a avalar que a esta policía se le provea de un elemento de tortura legal más, además de los que ya tienen ilegales.
0: Luis, algunas de las voces que se oponen a la implementación de las tasar dicen que muchas veces es una discusión que vuelve con más fuerza durante las etapas electorales, que cada vez que se discute es previa una elección apelando a ciertos argumentos o a ciertos ánimos punitivistas, como por ejemplo otra de las discusiones que es la baja de la edad de punibilidad en los adolescentes, en los menores de 18 años. ¿Qué opinas sobre esto? Yo
1: creo que son discusiones que necesariamente tenemos que saldar que las tenemos que saldar en democracia hay deudas pendientes en la democracia y una de las que una de las deudas que tiene el sistema democrático es por ejemplo el establecimiento de un régimen penal juvenil nosotros tenemos un régimen penal juvenil que data del año 1981 que fracasa todos los días en la república argentina que no resocializa que no reeduca y que, eventualmente, este, lo único que hace es escalar en las carreras criminales de aquellos menores en conflicto con la ley penal. Está claro que tenemos que discutir un régimen penal juvenil en democracia que, entre otras cosas, no solamente discuta la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que prácticamente la gran mayoría de los países del mundo lo ha fijado a los 14 años, incluso países de la región como Paraguay, como Bolivia, como Chile, como Ecuador, como Colombia, Venezuela, la han establecido a los 14 años, o países de Europa como Alemania, como Italia, como España, también la han fijado a los 14 años porque se entiende que a partir de allí se comprende la criminalidad del hecho delictual. Y nos asisten razones de justicia porque claramente cuando la ley establece una edad de imputabilidad alta como la que establece la Argentina y Cuba a los 16 años, se clausura la posibilidad de sancionar a los responsables de un hecho criminal particularmente aberrante, grave, dejando con las manos vacías a las víctimas que no solamente son víctimas del delito y fueron despojadas quizás de un familiar, sino que posteriormente cuando van a reclamar justicia son víctimas de esa justicia que no les permite llegar hasta las últimas consecuencias y obtener condenas a los responsables. Yo creo que son discusiones que necesariamente tenemos que dar, son discusiones que este, lo que hacen es mejorar la, la vida y la seguridad de todas y cada una de las personas, dotar de herramientas a las policías, capacitarlas, dotarlas de tecnología, redundan en una mayor seguridad y por el contrario, no hacerlo supone, entre otras cosas, que vivamos la escalada de delito y violencia que actualmente vivimos en la República Argentina.
0: María del Carmen, recién nombrabas el caso de Chano Charpentier, también hay otro caso, el que ocurrió en 2020 en Recoleta, ¿no? donde un hombre con un cuchillo atacó y mató a un policía. Entonces estos casos vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de empezar a implementar ¿Mm? las TASER. ¿Eh, ¿Cuál es la solución efectiva, concreta, para encontrar una salida tanto a estos sucesos como para confrontar los argumentos de quienes defienden el uso de las TASER? Mira,
2: son muchísimos más los casos que hay de personas que, como el caso de Chano o como el caso de, de un señor de apellido John, Alejandro John, apodado Tito, en Bariloche también este año, eh, tuvo un cuadro de, de desorden, de, de excitación psicomotriz, no, no tengo el diagnóstico exacto, pero sí que generó así una zozobra familiar y también terminó fusilado por la policía que fue llamada para auxiliarlo. Lo mismo pasó con el Pata Díaz en Moreno hace unos años atrás, una causa en la que logramos la condena a prisión perpetua del policía que lo fusiló con un escopetazo casi a quemarropa en la propia cocina de su casa, en el caso del Pata estaba borracho, había estado festejando un campeonato de fútbol de no sé qué cosa, Llegó borracho a la casa, hizo lío, eh, se tropezó con un mueble, hubo ruidos, gritó y un vecino llamó a la policía creyendo que había un episodio de violencia de género, entraron y lo mataron. Podría seguir cuatro horas contándote casos semejantes de cuadros de afecciones mentales, de situaciones de ebriedad, de meras confusiones, etcétera. Lo que queda claro es que no es la policía quien debe intervenir cuando lo que tenés enfrente es una persona que lo que necesita es asistencia médica y que cuando es necesario aplicar algún tipo de fuerza física para reducir a esa persona por el estado en que se encuentra para poder asistirla, el uso del arma de fuego o de una descarga eléctrica es lo menos adecuado que hay. Justamente los cuadros de psicosis, de excitación psicomotriz o lo que fuere son una de las opciones en las que está prohibido el uso de la Taser, porque justamente esa interacción de un cuadro que puede ser neurológico con la descarga eléctrica tiene muchísimas más probabilidades de desencadenar la muerte. Es uno de los casos en que en Estados Unidos, por ejemplo, está prohibida en los estados que permiten su uso. Entonces, el punto no pasa por decir, bueno, a ver, ¿qué arma le ponemos en la mano? ¿Una 9 milímetros? ¿Una Taser? ¿Un lanzallamas? No, lo que hay que hacer es Pensar en qué formas de intervención tienen que tener las fuerzas de seguridad cuando se encuentran frente a una situación de salud mental. Fíjate que tenemos una ley de salud mental muy buena desde lo teórico, pero que al día de hoy, y esto lo denunció la propia sociedad o asociación de medicina de salud mental con el caso de Chano en un muy buen comunicado, no hay ningún tipo de capacitación al personal correspondiente para poder implementar esa ley. Entonces la tenemos divina colgada en un cuadrito en la pared, pero en la práctica frente a una persona en esa situación que está requiriendo ayuda, sea o no consciente de eso, lo que hacemos es matarla.
0: María del Carmen, uno de, las, de los argumentos a favor de implementar las taser es el que dijo más de una vez la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich, la idea de que utilizar un arma no letal siempre es mejor que utilizar una letal. ¿Qué opinas de este argumento? ¿Qué, ¿Qué le dirías a quienes sostienen este argumento?
2: Mira, sería divino si tuviésemos certeza de la no letalidad, pero lo cierto es que no hay ningún arma no letal y si no vayamos a preguntarle a, a Poblete con qué mató a Carlos Fuentealba, al docente. Era un cartucho de gas lacrimógeno. Definición paradigmática de arma no letal, el gas lacrimógeno. ¿Cuántas muertes tenemos en nuestro archivo de casos registradas? con postas de goma disparadas de tal manera que mataron, sin ir más lejos, la compañera Sonia Colman en Benavides. Fue tan cercano el, el, el disparo del proyectil que la mató, le atravesó el corazón. Entonces no existe tal cosa como un arma no letal, y por eso es que decimos, la solución no está en reemplazar una por otra, porque si vamos al caso también un bastón, hace no hace dos meses Tuvimos un juicio oral en Lomas de Zamora, donde logramos una condena a prisión perpetua también de un policía que mató a un chico por una, una discusión en la puerta de un boliche en Lanús, donde el chico este se interpuso para evitar que le pegaran a su tío, que era el que estaba teniendo la discusión. Policía lo persiguió doscientos 200 metros y cuan, cuando lo alcanzó le revolió el golpazo con la tonfa en la cabeza que le provocó la muerte. Entonces, la tonfa es un arma letal, como lo es el bastón de madera de la cancha con los que mataron a golpes en la tercera del doque, la tercera de Avellaneda, a Diego Gallardo en enero de 2003. No hay ningún arma no letal. Entonces, si partimos de una falacia, no vamos a llegar jamás a una conclusión.
0: Luis, ¿vos considerás que las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales están capacitadas para el uso de las TASER?
1: Sí, tienen que capacitarse y eso lo establece el propio proyecto de ley. Claramente tiene que haber una capacitación previa para el uso para que justamente lo puedan usar en las situaciones en donde el arma de fuego aparezca como desproporcionada eventualmente o haga peligrar la vida de terceros de manera innecesaria y a partir de allí, con la capacitación previa de las fuerzas de seguridad este, pueden hacer uso de las armas no letales. Por eso nosotros... Este, en el proyecto establecemos expresamente la necesidad de que las fuerzas de seguridad nacionales sean previamente capacitadas para posteriormente hacer uso de, de eh, las armas técnicas o no letales.
2: Empecemos por capacitarlos para el uso legal, no para el uso efectivo, porque puntería tienen, para el uso legal conforme las normas que ya existen y están vigentes, nacionales y supranacionales, como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de Naciones Unidas, que es norma obligatoria en Argentina por mandato constitucional, de las armas que ya tienen, de las armas de fuego. Eh, a policías que utilizan el arma de fuego con la liviandad con la que la utiliza toda nuestro no, todas nuestras fuerzas de seguridad, insisto, por más que vos los capacites para que invoquen los electrodos, lo que no vas a evitar es la descarga fácil.
0: Luis Entiendo que para redactar el proyecto de ley te habrás asesorado y asentado con datos y estudios realizados en otros países donde sí se usan las taser, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Cuáles son esos datos o estudios que podrías resaltar y que a vos te parecen convincentes a la hora de dar este debate?
1: Mira, básicamente nosotros tomamos como base el protocolo de uso de armas no letales que había redactado la por entonces Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en donde le hicimos agregados que tenían que ver con la necesidad de que se utilicen las mismas condiciones que se utilizan las armas de fuego y particularmente que se excluya su utilización en estos supuestos que dos personas de mayor edad o eventualmente de mujeres embarazadas y otras personas que tuviesen alguna imposibilidad o una alguna repercusión negativa respecto de su uso. Pero en el mundo prácticamente está aceptado y sin discusión respecto de la necesidad de utilización de otro tipo de herramientas no letales para, para evitar eventualmente la muerte de la persona antes de reaccionar policial. Prácticamente no hay discusión y más de 120 países en el mundo han, han receptado la posibilidad del uso de armas no letales, teniendo en cuenta que eh, la utilización de armas de fuego, cuando hay grandes concentraciones de gente eh, y de población, suponen un riesgo enorme para la vida y para la seguridad de todos los que están, están allí, ¿no?
0: ¿Crees que este proyecto va a poder debatirse prontamente, que va a haber acuerdo para tratarlo en las sesiones próximas o en la próxima conformación del Congreso?
1: Yo espero que sí, porque hay supuestos en donde hemos visto cómo, por ejemplo, la policía, por carecer de armas no letales y procedimientos, me refiero a un supuesto muy próximo, muy cercano, como la muerte del oficial Roldán de la, de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden evitarse si los policías cuentan con estas armas no letales como una alternativa al arma de fuego y que no ponga en peligro la vida del agresor eventualmente, sino que simplemente este, le imposibilite continuar en su accionar delictivo. Y por eso creo que es imprescindible que existan reglas y normas claras para que habiliten a la policía previamente capacitada al uso de armas no letales.
0: María del Carmen, decías que hay circunstancias donde está prohibido el uso de las TASER, sin embargo, quienes defienden el uso también exponen que hay diferentes estudios que demostrarían que la implementación de las TASER hizo bajar las lesiones tanto en civiles como en policías. ¿Hay estudios que demuestren lo contrario a lo expuesto por quienes defienden su uso?
2: El archivo de casos de Correpi, si querés llamarlo estudio, lo que te demuestra es que el gatillo fácil no tiene casi sobrevivientes. Es absolutamente excepcional, por ejemplo, que Chano no muriera absolutamente excepcional, cosa es que la enorme mayoría de esos casos terminan con la persona muerta. Son contados con los dedos de, de, de una mano, podemos pensar en Carla La Corte, podemos pensar en el primer pibe que fue baleado por la Metropolitana, apenas se, se estrenó, que quedó en silla de ruedas también, igual que Carla, y que además fíjate el tipo de lesiones de las que estamos hablando, con discapacidades permanentes por el resto de sus vidas. Pero, te insisto, de vuelta es eh, la sartén o el fuego. Y respecto de la cuestión de los estudios, no lo dice Correpi. Correpi no se puso a hacer ensayos con Taser para ver si son letales, no son letales, en qué porcentaje, etcétera. Pero sí conocemos y hemos leído, y están a disposición de cualquiera que tenga una computadora conectada a internet, informes de la Corte Suprema de Estados Unidos, que convengamos, eh, es poco sospechable, de connivencia zurda con Correpi, por ejemplo, o de las propias Naciones Unidas, donde hay registro, porque hay muchos estados de Estados Unidos en los que la TASER es arma de uso permanente de la policía desde hace muchísimo tiempo, entonces tienen ya analizados muchísimos casos relevados, había un informe que en su momento, cuando se quiso aplicar durante, creo que fue en el año 2012, que lo, lo planteaba Macri siendo jefe de gobierno de la ciudad, señalábamos que con ese informe tenían un relevamiento en muy pocos años, creo que eran cuatro años, de 517 casos fatales por el uso de las tazas, que están contraindicados, como te decía, en personas que tienen algún tipo de alteración psicótica o de desestabilidad neurológica, como están contraindicadas en casos de personas embarazadas, de adultos mayores, de personas con marcapasos, de personas que están siguiendo determinados tratamientos que los hacen más susceptibles a la descarga eléctrica, como los tratamientos oncológicos este, con quimioterapia, etcétera, etcétera. Ahora, yo lo que pregunto es, supongamos que me dijeras, bueno, entonces vamos a tener en cuenta todos esos casos especiales. ¿Vos te imaginás al policía pidiéndole la historia clínica y el certificado de aptitud para recibir una descarga eléctrica antes de disparar?
0: Luis, a la hora de armar este proyecto de ley, y defender el uso y la implementación de las taser, ¿tuviste consideraciones por las personas que tienen algunas afecciones o factores de riesgo para las cuales sí podría resultar letal?
1: Sí, claro, y lo prevé justamente la reglamentación, esto es en qué casos y, por ejemplo, a qué personas no podría eventualmente aplicárseles armas no letales, las personas mayores de edad, mayores de 70 años, las personas embarazadas y toda otra persona que conforme a la reglamentación eventualmente no se no se justifique la utilización de pistolas taser.
0: Y qué sucedería con ciertas afecciones que pueden no saberse de antemano, como por ejemplo un problema cardíaco.
1: Bueno, pero imagínate, vamos al supuesto inverso de no estar de no estar prevista la posibilidad de la utilización de pistolas taser, esa persona eventualmente podría sufrir un disparo de fuego digo, con consecuencias mucho más letales que las de la utilización de una pistola Taser, ¿no?
0: ¿Por qué te parece que hay tantas voces en contra si es un elemento que a partir de, de tu planteo y del proyecto pareciera tener tantas virtudes para el accionar policial?
1: Bueno, injustificadamente porque existen reminiscencias con la utilización de picanas eléctricas en los 70 que nada tienen que ver con las pistolas Taser que se utilizan en la, en la actualidad y que claramente son muchísimos los países que ya lo utilizan, teniendo en cuenta que los efectos son menos gravosos que los que supone la utilización de armas de fuego, y además que impiden, entre otras cosas, que se ponga en peligro la vida de terceros al ser disparadas, ¿no? y que tienen un corto alcance, y además en, en lugares de altísima concentración de gente este, son muchísimos más seguras que un arma de fuego convencional.
0: Luis, entre los argumentos de quienes se oponen a la utilización de este tipo de armas, dicen que es un instrumento de tortura por el dolor que causan, ¿no? Y además que tiene toda una reminiscencia a la época de las torturas durante la última dictadura militar. ¿Qué opinas de este argumento y cómo lo analizas vos a la luz de lo simbólico que es utilizar justamente un elemento considerado de tortura con eh, relación a nuestra historia?
1: Que no es un elemento de tortura, es un elemento que es, eh, a ver, menos nocivo que el, que el uso de arma de fuego, que impide, por ejemplo, que exista peligro para la vida de la persona contra la cual se utiliza, en donde hay más de 120 países en el mundo que le implementan y le utilizan, y en donde claramente la Corte Suprema se ha manifestado, particularmente la Corte Suprema de Justicia el Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y posteriormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Estableciendo claramente que no es un inconstitucional su uso y, y muy por el contrario. Creo que en determinadas situaciones eh, supone eh, menos gravoso eh, la utilización de pistolas taser o no letales que eh, armas de fuego. ¿no? Claramente, para los supuestos en los que se autoriza, es para los supuestos que también está autorizada el uso de armas de fuego, con lo cual este, hay menor peligro a la vida y a la integridad física contra la persona a la cual se lo utilizan.
0: María del Carmen, ¿crees que utilizar las pistolas Taser es un elemento de tortura? ¿Y qué te genera su uso en un país donde justamente durante la última dictadura cívico-militar se utilizaba la picana eléctrica como método de tortura?
2: Justamente por eso es que yo decía en la primera pregunta, no me hagan elegir entre una bala y una descarga eléctrica. Cualquier herramienta cuyo objetivo es tirar una descarga y no me interesa de cuántos voltios en el cuerpo de una persona es una picana, y una picana es una herramienta de tortura. Y estamos hablando justamente en el contexto de nuestro país, que inventó la picana. Nuestro país en el cual la policía le enseñó a los milicos, a los marinos, a los de la fuerza aérea, a utilizar la picana, como lo demuestra muy claramente la historia de Ernesto Frimón Weber, el maestro, o 220, en su nombre de guerra en, en la ESMA, ya condenado a prisión perpetua, justamente uno de los que integró la patota que secuestró y asesinó, o intentó secuestrar y asesinó a Rodolfo Walsh, que justamente era un, un comisario de la Bonaerense destacado en la ESMA para enseñarle a los marinos cómo usar eficazmente la picana y de paso ya que estaba el submarino seco y el submarino común y todo lo demás. Aquí no no, no se trata de, de andar con vueltas ni de, ni de definir las cosas como si estuviéramos viviendo en la estratosfera. Estamos en Argentina, 30.000 desaparecidos y desaparecidas. La picana se utiliza cotidianamente en las comisarías y las cárceles. No podemos legalizarla y ponerla en manos de estas fuerzas de seguridad.
0: Arma no letal, tortura, uso racional, abuso de poder, pistolas Taser. ¿En qué quedamos? Este podcast es una producción de Moncast, Norman Flores, Rosaura Barleta y quien Les Habla, Ana Clara Ascurra Mariani. Si te gusta lo que hacemos, puedes colaborar entrando a Cafecito app barra en Que quedamos.